0: ¿Están listos para la palabra de Dios en este día? Amén Si no tienen las notas de su mensaje por favor levante la mano Y este y uno de los poderosísimos sugieres que tenemos en Iglesia el Poder del Evangelio Le van a dar las notas ahí Nomás deje su mano levantada para que sepan a quién le van a dar Amén Gloria a Dios Aleluya Este uh, Quiero compartirles un mensaje bien poderoso ¿Cuántos dicen amén Amén, tremendo está este mensaje. Y este y yo le titulé este mensaje, usando y gastando nuestra herencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escucha, cuando cuando no, eh, aquí en este mundo, cuando alguien ah, ah, se muere y que deja una herencia para, para alguien, ¿qué va a hacer con esa herencia? O sea, obviamente la vas a usar y la vas a gastar. Amén, si yo eh, me, me muriera y le dejara a la pastora. Un millón de dólares, aleluya, ojalá, estoy profetizando que sí. A, si, a ver, si le dejaron a la pastora un millón de dólares, eh, profetizando que se lo voy a dejar, y no que me va a morir. Okay. Y este, si yo le dejara a la pastora un millón de dólares y ella nunca lo usa, nunca ahí lo tiene guardado, no le va a servir de nada la herencia, ¿sí o no? Amén. Pero la herencia es para que la usemos y para que la gastemos. Y de la misma manera, a través de toda la palabra de Dios, tenemos. Una herencia poderosa y sobrenatural que nos dejó nuestro Padre Celestial Y que es para nosotros y muchos ni siquiera la han tocado, ni siquiera la saben que la tiene Amén, y de eso te quiero hablar en este día, quiero que repitas conmigo estas palabras De, de hoy en adelante voy a usar mi herencia y lo que es mío Porque Dios me lo dio a mí para usarlo ¿Cuántos dicen amén? Ok, escúchame, porque uno de mis trabajos principales como tu pastor obviamente es apuntarte primeramente a Cristo. Amén. Pero uno de mis principales trabajos también es enseñarte a descubrir tu herencia, cómo usarla y cómo gastarla. Amén. Y eso quiere decir que aprendamos a usar ilimitadamente las promesas dadas a Dios por nosotros. Amén. Tenemos muchas promesas y todas las promesas de Dios para nosotros, hermanos, son, es nuestra herencia. ¿Para qué? Pues Escucha, para que la manifestación de su dominio, escucha, la manifestación de su dominio, amén Por causa, eh, la manifestación, para traer la manifestación de su dominio por causa de la, de la humanidad Y escucha, esta manifestación de su dominio es reconocida siempre a través de la pureza y el poder Y siempre es movido por el amor de Dios, amén todo, todo lo que Dios nos dejó es por amor y lo que nos dijo que hiciéramos es por amor, también lo tenemos que hacer por amor. Y yo estoy convencido que la mayoría de los cristianos en todas las iglesias han dejado las riquezas sentadas en un en el banco o sentadas en, en la palabra de Dios, sentadas en el cielo y están pensando que solamente vamos a recibir todas estas, estas cosas cuando nos muéramos y nos vayamos al cielo. Amén. Pero escucha, la creencia de que el cielo es una realidad a futuro, escuchaste ya lo que te dije, la creencia de que el cielo es una realidad a futuro ha reducido y ha minimizado demasiado las declaraciones de Dios en la Biblia sobre la identidad y el llamado que tenemos como creyentes. ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué? Porque como uno piensa que nada, pues para cuando me vaya al cielo voy a recibir todas esas cosas y por eso la gente no le da importancia a la Biblia, ¿por qué? Porque dice que no es para ahora amén y lo que es ese que eh, eh, estas cosas todas las declaraciones toda la palabra de Dios amén no es para un futuro es para ahorita por eso fíjate tenemos que entender de que tenemos por eso tenemos que dice la palabra de Dios hágase tu voluntad venga a, a, a tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo o sea, todas las cosas que Dios nos ha dejado a ti y a mí son para que las experimentemos y las disfrutemos pero ahora aquí en la tierra Amén. no es para un futuro es para ahora es para que ahorita estemos viviendo el cielo en la tierra ¿Cuántos dicen amén porque escucha cuando solo reconocemos verdades um, muchas de las veces todas esas cosas pasan que la gente no experimenta verdaderamente la palabra de Dios porque solamente muchas veces reconocemos verdades pero no las experimentamos pero eso ya es tiempo que cambie en nuestra vida ¿Cuántos dicen amén porque no sirve de nada reconocer lo que dice la palabra de Dios y nunca experimentar la palabra de Dios tantos dicen amén, puedes tú experimentar y saber lo que dice la Biblia pero si no lo experimentas, si no lo vives no te sirve de nada amén, en otras palabras yo, no, no, más, yo no, no nada más quiero reconocer todo lo que Dios dice en su palabra, no yo quiero experimentar lo que Dios dice en su palabra y es una diferencia, reconocer algo wow está tremendo eso, experimentarlo ese es otro mundo ¿Cuántos dicen amén, amén y eso es, y, y eso es parte de nuestra herencia que tenemos como hijos de Dios, escúchame Tienes que entender esto, entender nuestra herencia empieza con descubrir más profundamente el propósito de nuestra salvación. ¿Okay? Te voy a estar dando cosas y voy a tratar de irme despacio en serio porque quiero que entiendas esto. Porque esto cuando tú lo descubres y lo entiendes y lo, y lo aplicas eso cambia tu vida para siempre. ¿Amén? Por eso entender nuestra herencia empieza con descubrir más profundamente el propósito de nuestra salvación otras palabras, ¿cuál es el propósito Porque Dios nos salvó? Muchos creyentes se quedan inmaduros Porque nunca progresan más allá de la revelación Que solamente somos cristianos salvos por gracia Y se quedan todo el resto de su vida viviendo así De que no, pues nomás soy un cristiano salvo por gracia Pero escucha, cuando hablo de progresar No quiere decir que se quedan atrás amén Lo que quiero decir es edificar sobre lo que hemos recibido hemos recibido una salvación bien grande y bien poderosa amén porque escucha los que progresan los cristianos que progresan y sobresalen amén son los que entienden el alto propósito de Dios y la cruz en otras palabras no nomás Cristo no nomás fue a la cruz para perdonarnos nuestros pecados porque la salvación es un paquete completo Amén, donde incluye sanidad, salvación, libertad, liberación, incluye bendiciones, incluye el, el favor de Dios, propósitos de Dios, llamados de Dios, incluye muchas cosas la salvación. Amén y si tú nada más y si tú nada más Piensas que la salvación es para eh, que Cristo nomás fue a la cruz para salvarnos Y fue todo amén te estás perdiendo De toda una vida llena de bendiciones Y de poder y de gloria y de majestad Y de todo lo que Dios tiene para nosotros Cuántos dicen amén amén pero Escucha fue la razón que Cristo Fue a la cruz fue para perdonarnos y lavarnos Con la sangre de Cristo pero fíjate, Él nos está invitando a una Íntima relación Con familiar con el Padre o sea Con nuestro Padre celestial a través de Cristo Jesús tú y yo podemos tener una relación personal tan poderosa con nuestro Padre Celestial pero para poder nosotros conocer a nuestro Padre Celestial tenemos primeramente que conocer a Jesús pero para conocer a Jesucristo tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos traiga a Jesús al Salvador porque el Espíritu Santo nos lleva a Jesús y Jesús a través de él podemos llegar al Padre por eso Jesucristo dijo nadie viene al Padre sino por mí cuántos dicen amén Amén y es bien importante que lo entiendas esto Amén por eso como Él es nuestro Padre Celestial Fíjate en Juan capítulo 1 versículo 12 la, Ahí en tus notas dice Mas a todos los que le recibieron ¿Escuchaste a quién? A todos los que qué Los que qué Escucha aquí está haciendo una división Está diciendo a todos Si sí dice todos pero nomás los que lo recibieron okay, Dice los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad que no dice sobrinos? Ni nietos. Somos, o sea, en otras palabras, los... Antes de que tú y yo recibiéramos a Cristo Jesús, porque toda la gente dice que todos somos hijos de Dios, ¿es cierto eso? Antes de que tú hayas recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tú y yo éramos creación de Dios. Amén, se nos consideraba como un árbol, como una, un león, como un águila, como una, eh, una montaña, creación de Dios. Pero dice a los que lo recibieron solamente y los que creen en su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Amén, esto es bien importante en otras palabras esta postura legal cuando recibimos a Cristo Jesús Esta postura legal de, re, legal de relación con Dios como sus hijos y hijas es precisamente lo que nos da nuestra herencia Amén, si no eres un hijo de Dios no tienes una herencia en Cristo Ahora fíjate esto nos lleva a Romanos capítulo 8 Versículo 14 al 17 no te vayas corrido tú sigue me dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos Escuchaste estos son hijos de Dios ¿Quiénes son los que son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios Ahora la pregunta para ti para mí no te vayas corrido lee, Mírame acá la pregunta para ti es en qué áreas de tu vida No estás siendo guiado por el Espíritu de Dios porque en todas las áreas que tú no estés siendo guiado por el Espíritu de Dios Tú estás diciendo no soy hijo de Dios el Espíritu de Dios no te va a decir que dejes la casa de Dios, te va a congregar en la casa de Dios. El Espíritu de Dios no te va a decir que dejes tu casa, te va a mantener en la casa de Dios. El Espíritu de Dios no te va a decir que le robes a Dios, te va a ayudar para que obedezcas a Dios. El Espíritu de Dios, hermano, no, no te va a, a, a estar a, a estarte, a, guiando para que juzgues, para que critiques, para que condenes, para que a, a, no trates bien a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. El Espíritu de Dios te va a guiar en todas las áreas para que tú crezcas como hombre, como mujer. Amén. Pero en todas las áreas donde tú no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios Sea aquí mira, o sea por aquí, o sea por aquí Amén. Allí tú estás diciendo yo no soy hijo de Dios Lo dice claro la Biblia aquí dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos, dice estos son guiados, son hijos de Dios Versículo 15 dice, escucha lo que dice Pues no haber recibido el Espíritu de esclavitud No haber recibido cuál Espíritu? Para estar otra vez en temor, escúchame, escúchame no te vayas corrido Toda la persona que está en temor es porque está en esclavitud Porque dice la palabra de Dios que el temor es un espíritu ¿Amén? Dice no haber recibido el espíritu de esclavitud, o sea no estás esclavizado ¿Para qué? para estar otra vez en temor, el temor es un espíritu Y cuando tienes ese espíritu de temor estás en esclavitud Si ¿Sí me, sí me explico Amén, por eso es importante no nomás leer la biblia sino que entenderla eh, Ok por qué dice esto, por qué dice aquí, por qué dice allá Por eso nos dice no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor ¿Qué es lo que hemos recibido entonces? Ahí nos dice sino que haber recibido el espíritu de adopción En otras palabras Cristo nos adoptó y somos hijos del Padre Amén hemos recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre Amén. Y el Espíritu mismo, versículo 16, da, tes, da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. En otras palabras, solamente con el Espíritu Santo tú vas a poder entender literalmente y verdaderamente lo que quiere ser, lo que quiere decir ser hecho un hijo de Dios. Amén. Sin el Espíritu Santo vas a pensar que eres un hijo de Dios, pero erróneamente. ¿Por qué? Porque para ser hijo de Dios. En Juan 1.12 lo que leímos ahorita dice la palabra de Dios que los que lo recibieron y los que creen en su nombre Se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios Amén, Entonces, en otras palabras no serás un hijo de Dios si no recibes a Cristo y si no crees en Él Y ya que crees en Él el Espíritu Santo viene y mora aquí dentro de ti Y cuando ya está morando dentro de ti el Espíritu que está dentro de ti te va a dar testimonio que eres su hijo ¿Estamos o no? ¿Me explico? Bueno, bueno, gloria, gloria. a Dios Dice el versículo 17 y si hijos también herederos herederos de Dios imagínate herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados fíjate escúchame el hecho de que somos herederos de Dios es algo que te vuela los besos amén te deja con la boca abierta en otras palabras es demasiado para poder entender eso de que somos herederos de Dios pero escucha, no tenemos que conformarnos solamente con leer estos versículos y quedarnos con la boca abierta y decir, soy heredero de Dios, oh my God. No, escucha, ese no es el propósito de las escrituras. Amén. ¿Por qué? Porque escucha esto, las escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, profetiza nuestro potencial y lo que podemos hacer. Y es un potencial que tenemos que perseguir toda nuestra vida. Porque como tú lees la palabra de Dios, todo esto son es toda la herencia que Dios nos dio de lo que puedes hacer, cómo puedes moverte, las cosas que puedes lograr. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios al que cree, ¿cuántos dicen amén? Juan dice que se nos ha dado el, la potestad y el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero escucha, cuando Dios nos invita a una relación personal con Él, Él nos está invitando a un proceso. ¿Escuchaste? Cuando Dios, nos, cuando Jesús, Dios nos invitan a una relación personal e íntima con Él. Escucha, Él nos está invitando a un proceso. ¿A qué nos está invitando? A un proceso, escucha, de, con, de convertirnos en y transformarnos en ahorita te voy, a, te voy a decir en qué, esta transformación se puede medir en nuestras vidas porque en Jesucristo tenemos el modelo de en quien nos estamos convirtiendo y transformando sí, o sea nos estamos convirtiendo como Cristo y, tra y, 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 y transformando a la imagen de Cristo Jesús Amén. por eso dice la palabra de Dios fíjate en Romanos 8.29 porque a los que antes conoció también les, los predestinó. la palabra predestinar quiere decir de que antes que existieras ya tenías un destino, este destino no lo tienes mientras no recibas a Cristo Jesús, no se, va a re, no se va a llevar a cabo tu destino mientras no conozcas y recibas a Jesucristo como Señor y Salvador, amén, tienes un destino, vienes a Cristo Jesús, el destino este se, en tu vida se activa. Pum y empiezan a pasar cosas en tu vida por eso que es una promesa es de que Dios mira tu futuro y te está hablando aquí conforme a lo que ya tiene viene para tu vida Amén por eso este predestinó desde antes lo que ya viene para tu vida vienes a Cristo Jesús y, y se activa ese, ese destino que está antes predicho para ti Amén y empiezas a caminar en tu destino y digamos que a medio camino te apartas de Dios se para ese destino y tú depende de ti si se cumple o no se cumple te quedas firme en la casa de Dios, se va a cumplir. Te sales de la casa de Dios, te dejas a Dios y te alejas de Dios. Ese destino nunca se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me están entendiendo? Ok, versículo 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. ¿Para que fuesen qué? Conforme a la imagen de sus hijos. En otras palabras, para convertirnos como Jesús. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, quiere decir que Jesús es nuestro hermano. Nuestro hermano es el que nos salvó ¿Cuántos dicen amén Y escucha nosotros tenemos el derecho De convertirnos como Cristo Como nuestro hermano mayor Y estamos destinados para ser Completamente restaurados a la Imagen y semejanza de Dios Que es lo que dice Génesis capítulo 1 Que nos hizo a su imagen y Semejanza amén En otras palabras es, eh, estamos siendo Completamente restaurados a nuestra Imagen y semejanza original Amén. Que es en lo que originalmente fuimos creados. Fíjate, y a través de la salvación también somos restaurados a nuestro propósito original. ¿Cuál es ese propósito original? El propósito que fluye naturalmente. O sea, tiene que ser algo natural que hacemos. Amén. Que fluye naturalmente de nuestra identidad restaurada y nuestra relación con Dios. Cuando se restaura tu identidad y cuando tienes esa relación con Dios, naturalmente vas a fluir en lo que fuiste creado. En tu destino, en tu propósito. ¿Me están entendiendo o no? ¿Están seguros? No quiero decir que no, pastor, como que no le entendí. Si dice amén es que sí. ¿Ok? Porque si no vuelvo a empezar otra vez. ¿Sí? Ok, fíjate. Ahora, hablando de eso, de, de, hablando de nuestro propósito original. En Efesios capítulo 2, versículo 10, la Biblia dice de esta manera. Porque somos hechura suya. O sea, Dios nos hizo. ¿Sí entiendes eso? Creados en Cristo Jesús, ¿en quién fuimos creados? So, somos hechura de Dios, pero nos creó en Cristo. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Escuchaste? Para buenas obras. Tú y yo fuimos creados para hacer buenas obras. Aquí no dice malas, ni a medias. Dice buenas obras, clarísimo, sí o no. Amén. Dice, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Cuándo fue de antemano? Antes de que predestinaran. Amén. Desde antes que fuéramos predestinados. Fíjate, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Estamos bien ok escucha pero ahora escucha esta porque aquí está hablando que hemos creamos para buenas obras tienes que entender esto las obras escucha esto las obras no nos van a salvar ¿sí o no estamos conmigo pero escucha es bien importante que entiendas esto las obras no nos van a salvar pero sin el fruto de las obras en nuestras vidas Vamos a tener la ausencia de la evidencia que nos identifica que somos nuevas criaturas. Y que hemos sido salvos y que hemos nacido de nuevo. En otras palabras, lo que hacemos nos da una identidad y una evidencia que hemos cambiado y que hemos nacido de nuevo. Nuestras obras deben de cambiar cuando venimos a Cristo. ¿sí? Así como la naturaleza de Dios, escucha, en la naturaleza de Dios, fíjate, eh, la naturaleza de Dios es revelada en lo que Dios hace. ¿Sí o no? En lo que Dios hace, de la misma manera la evidencia que tú y yo estamos siendo transformados a su imagen y semejanza, amén, es, se puede mirar en lo que nosotros hacemos también para Dios ¿Sí o no? ¿Estamos? Bueno, ok, quiero que me lo entiendas bien, ¿Sí estoy explicándome bien o no, si ¿Sí me están entendiendo, bueno, ok, ahora ¿Cuáles son las obras? Tienes que entender esto porque quiero explicártelo bien porque ayer le estaba platicando a la pastora y yo anoche y, este, y le estaba compartiendo varias cosas. Pero quiero que entiendas esto. ¿Cuáles son las obras? Porque escucha, es muy fácil reducir las enseñanzas de Jesús a lo que podemos hacer solamente humanamente posible. ¿A ver? Es como, como quien dice, en darle de comer a los pobres, ropa a los necesitados, visitar a la gente en los hospitales, que esas cosas no son malas. No son malas. Esos actos de bondad y expresiones son esenciales en la vida de un cristiano. Pero si eso es todo lo que hacemos en nuestras vidas, eso no es servir a Cristo. ¿Amén? Que si sí tenemos que ayudar a alguien a darle comer, claro que sí. Que si sí tenemos que vestir al que está desnudo también. Visitar al enfermo, sí. ¿Amén? Pero si eso es todo lo que hacemos, eso no es servir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Porque Jesús mismo, Él, él, él específicamente usó el término de buenas obras para qué, para describir milagros, señales, prodigios, sanidades, restauraciones, liberaciones, echar fuera demonios, amén, traer salvación al mundo, esas son las buenas obras que Él estaba hablando. ¿cuántos dicen amén? Jesús, escucha, Jesús modeló estas obras para ti, para mí, Él fue el modelo para nosotros, escucha, porque ¿sabes por qué? porque Él no diseñó un aparato para los oídos para que la gente pudiera oír, Él no, Él no creó un perro guía para ayudar a los ciegos, Él no diseñó una silla de ruedas para los paralíticos, no, ¿sabes qué fue lo que hizo Él? Él sanó al sordo, le dio vista al ciego y levantó a los paralíticos, eso fue lo que sí hizo Él, ¿cuántos dicen amén? eso fue lo que hizo y escucha, Jesucristo Solamente dos veces en la Biblia le, eh, Multiplicó los peces y, y el pan Pero todo su ministerio hizo milagros Todo su ministerio predicó La palabra de Dios, todo su ministerio echó Fuera demonios, todo su ministerio Anduvo haciendo la voluntad del Padre Pero solamente dos veces le dio de comer a los pobres Y, 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 y este hizo esas cosas Si ¿Sí me entiendes pero ¿cuáles son las buenas obras que habla Jesús entonces? Milagros, señales, sanidades, prodigios, liberaciones, amén, restaurar, salvar a los perdidos. Esas son las obras que habla el Señor. Amén. Cualquier persona, por eso hay muchas organizaciones que no tienen que ser organizaciones cristianas que pueden darle de comer a los pobres. Pero eso no quiere decir que están haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? Hay muchas, aquí en el valle hay muchas. Yo conozco varias organizaciones que no tienen nada que ver con la iglesia ni con Cristo. Le dan de comer a los pobres, son buenos actos de bondad. Pero las buenas obras que abra Jesús de Las que él estaba hablando es de libertar a Un enfermo, sanar a los perdidos Amén, sanar a los a, lo, a los que están enfermos eh, eh, Liberar a los cautivos Amén, predicar el evangelio, amén Salvar a los que están perdidos, por eso Hacemos lo que hacemos en los evangelismos ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha bien importante Esta conclusión tan grande de las buenas Obras, viene de mirar Viene de estudiar el libro de Juan Ahorita estoy en una jornada, le dije a la pastora Estoy en una jornada en el libro de Juan, especialmente en el ca Juan capítulo 14, 15 y 16 Te lo recomiendo porque de ahí es donde voy a predicarte el Espíritu Santo, lee esos tres capítulos yo los he leído un montón de veces en estos días pero escucha porque estas buenas obras no solo revelan a Jesús como el ungido de Dios pero escucha es las, las buenas obras también revelan la naturaleza específica de su relación que tenía con su padre cuando tú tienes una relación íntima con tu padre celestial con el Espíritu Santo y con Jesús y eso te lleva a una relación con el padre automáticamente tus acciones van a revelar a quien estás sirviendo ¿Cuántos dicen amén? Por eso en, en el libro de Juan capítulo 14, ahí en tus notas dice, versículo 8 al 12 dice Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí, ha visto al Padre ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Jesús le estaba diciendo a Felipe, mírame acá, le dijo hey, Si tú me has visto a mí, has visto al Padre Ahorita en este punto, en este tiempo, en nuestro tiempo, en tu tiempo y en el mío Ahora los que nos vean a nosotros tienen que ver a Jesús ¿Sí me, está, ¿Sí me explico? Los que miraban a Jesús miraban al Padre Pero en nuestro tiempo los que nos miren a nosotros tienen que mirar a Cristo ¿Sí? Dice ¿Cómo puedes decir tú muéstranos al Padre? Versículo 10 dice ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, escucha lo que dice aquí Sino que el Padre que mora en mí hace las obras ¿Qué es lo que hace el Padre? En otras palabras Jesucristo dijo yo no estoy haciendo estas cosas Amén. Yo solamente soy un instrumento y es lo mismo contigo y conmigo Si Jesús era un instrumento de Dios eso es lo que tú y yo somos también Tú y yo no hacemos las obras es el Padre que está en nosotros ¿Cuántos dicen amén? Por eso en el versículo 11 dice creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí De otra manera creedme por las obras ¿Por qué las obras son importantes? Porque dan evidencia de quién servimos Amén y por eso el versículo 12 hablando de las obras dice de cierto de cierto os digo el que cree en mí las obras que yo hago Él también las hará y aún mayores, porque yo voy al Padre Amén ahora fíjate no pudo haberse dicho más claro dice los que creemos en él los que creemos en él Escucha demostraremos y haremos las mismas obras que él hizo que son señales y prodigios y escucha aún más allá Fíjate aún más las declaraciones eh, implican que los que creemos en él quiénes los que creemos en él, aquí está también haciendo una distinción. Los, si tú crees en mí vas a hacer esto, si no, no vas a hacer nada. Los que creemos en él, también caminaremos en la misma clase de relación que él tuvo con su padre. Es bien importante que entiendas esto. Jesucristo aquí a través de la palabra, que es parte de nuestra herencia, nos da muchísimas claves de lo que podemos hacer, recibir y ser bendecidos con toda clase de cosas. Amén. Y parte de nuestra herencia es que podemos tener una relación con nuestro Padre Celestial. Amén y a la misma vez vamos a poder poseer la misma unción del Espíritu Santo que poseía Jesús y eso es algo pff, poderoso en otras palabras esto es escucha somos llamados a ministrar como ministró Jesús somos llamados a predicar como él predicaba con el mismo poder Tú y yo somos llamados a liberar cautivos como lo hizo Jesús Somos llamados a predicar su palabra como Jesús la predicó A caminar como él caminó, a seguir sus pasos, a seguir su ejemplo En Juan 13, 15 la palabra de Dios dice Ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis Amén, él nos dejó un ejemplo a seguir Un ejemplo que sí se puede seguir No nos dejó un ejemplo para que nomás nos asombráramos Sino es que dije lo que yo estoy haciendo Dice Jesús, hazlo tú también por eso te estoy poniendo el ejemplo ¿Sí me entiendes? Y aparte de esto, escucha, tenemos, esto es importante, aparte de eso, de todo lo que te acabo de decir, tenemos acceso a todo lo que Jesús tenía disponible para hacer las obras. Escucha, esa es una clave que debe ser, mm, entonces si tengo acceso, ¿por qué no lo he agarrado? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Él le profetizó a sus discípulos y a nosotros también cuando nos dijo ahí en tus notas en Juan 20-21, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío otras palabras Dios nos ha enviado a nosotros ahora y sabes qué quiere decir esto que él comisionó nos comisionó para hacer lo imposible pero escucha cuando Jesús comisionó a los doce discípulos a ir a todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones él los estaba mandando a hacer lo imposible muchos cristianos erróneamente creen que algunos de los mandatos de Jesús como amar al vecino como a sí mismo, a su prójimo como a sí mismo como darle comer a la gente, visitar a una persona enferma y todo eso ellos dicen esos son los mandatos posibles de Jesús pero cuando dicen, cuando los, los que son imposibles es como resucitar muertos echar fuera un demonio, oh no yo ni me meto ahí, yo no, ni siquiera no, ni quiera hables del diablo, no, 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 amén o sanar una enfermedad y todo eso dicen esas son cosas imposibles pero la verdad es que todos los mandamientos de Jesús son imposibles para hacerlo si estás apartado de la gracia de Dios. ¿Escuchaste? Todos los mandamientos de Jesús te van a ser imposibles para ti si estás apartado de la gracia, amén, y el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Pero que escucha, nuestro corazón, escúchame, nuestro corazón para obedecer cualquier cosa que Él nos dice, nos pone en un lugar para vivir de sus promesas. En otras palabras, si tu corazón está correcto, eso te va a posicionar para vivir de sus promesas y hacer todo lo que nos dijo que hiciéramos por eso en Marcos 9.23 la Biblia dice todas las cosas le son posibles para el que cree. ¿Ven? Nuestra fe, escucha, nuestra fe nos da acceso a todos los recursos del cielo. Escuchaste recursos del cielo, otras palabras, debes tú estar cada que vienes a la iglesia debes estar bien atento y empezar a captar palabras, tum, pum, ok, recursos del cielo, mi fe, a través de eso puedo agarrar los recursos del cielo, entonces tú qué tengo que hacer para agarrarlos, cómo puedo agarrar todos esos recursos, escucha te vas te vas a asombrar con todo lo que hay en el cielo disponible para ti para mí. En el cielo hay tantos recursos, hay negocios, hay partes de cuerpo para que tú ores y se las pongan a la gente que les hacen falta. En el cielo hay tantas bendiciones, hay tanta gloria, tanto poder, tanto espíritu de Dios, tanto, tanto, tanto de todo disponible para ti y para mí. Por eso nuestra fe nos da acceso, ¿nos da qué? Cáptalo, acceso. Acceso, esta pared quiere decir que esto te ayuda para que entres a donde están los recursos del cielo Es por eso que Jesús nos comisionó a ti y a mí para hacer lo imposible Porque Él sabe, ¿sabes por qué nos comisionó? Porque Él sabe que sí lo podemos hacer Si Él supiera que no íbamos a poder hacer algo amen, No nos hubiera dicho que lo hiciéramos Pero porque Él sabe que sí podemos, por eso nos comisionó ¿Por qué? Porque Él mira tu potencial Aun cuando tú no miras el potencial en ti mismo Algunos de ustedes tienen un llamado poderoso amén para algunos de ustedes tienen un llamado para pastorear para ser evangelistas para ser uh, uh, pastores para hacer toda clase de cosas un llamado poderoso en Cristo y Jesús cree en ti Dios cree en ti tiene un llamado él mira el potencial que está en ti pero tú tienes que creerlo y tú tienes que creer que sí lo puedes hacer y eso es parte de tu herencia amén nosotros como hijos y hijas de Dios escúchame Estamos destinados para revelar y manifestar a nuestro Padre Celestial Al cargar su semejanza, la semejanza de Dios Tú y yo como hija, como hijo de Dios Tú y yo se nos ha comisionado que tú y yo es más, es, eres, Estás destinado para manifestar la semejanza de Dios en este mundo Y lo hacemos esto como Cristo lo hizo ¿Cómo podemos hacerlo? Teniendo comunión con el Padre y caminando en la unción del Espíritu Santo, amén, trayendo el cielo a la tierra, amén, a través de demostraciones de poder Y todo esto está en el contexto de enseñar el amor de Dios al mundo, en otras palabras por amor hacemos lo que hacemos Por amor vamos al evangelismo, por amor a Dios estoy aquí en la casa de Dios y estoy atento para escuchar Una palabra como les predicó la pastora, una palabra de Dios Amén por amor a Dios estoy atentos por amor a Dios estoy apasionado por amor a Dios voy al evangelismo vengo a los discipulados vengo a cada servicio estoy en las actividades por amor a Dios me someto por amor a Dios le soy fiel por amor a Dios diezmo por amor a Dios sirvo a Cristo con todo mi corazón porque yo sé las promesas que tengo y todo lo hacemos y todas esas son obras de evidencia que hemos recibido la salvación amén por esta razón tenemos que aprender a usar y gastar nuestra herencia Y jalar de las grandes promesas de Dios para el beneficio de toda la gente que nos rodea Escucha la herencia de Dios, tú vas a ser sumamente bendecido Pero no nomás se trata de ti, se trata para que tú ayudes a alguien más Amén. No podemos olvidar que fue la muerte de Cristo Jesús La que permitió que la esencia de su voluntad, escucha fue la muerte de Cristo Jesús la que permitió que la esencia de su voluntad de Dios Amén, fuera soltada al resto de la familia que somos tú y yo aquí en la tierra Amén, la esencia de la voluntad de Dios fue soltada a ti y a mí Gracias a la muerte de Cristo Jesús, amén No tenemos que esperarnos, escucha, a que muéramos para usar nuestra herencia Porque nuestro propósito en la tierra requiere, escucha nuestro propósito, tienes que captar esto y no se te olvide. ¿Ok? ¿Listos? Nuestro propósito en la tierra, aquí en este mundo, requiere recursos celestiales para cumplir nuestro propósito. Amén. No lo vas a poder hacer con tus propias fuerzas o nomás, porque Jesucristo mismo nos dijo, yo no hago nada por mí mismo, el, el Padre. Es una conexión que hay. Amén, so, para poder tú y yo cumplir nuestra misión en la tierra necesitamos recursos celestiales. ¿Cómo agarramos esos entonces? Amén, y escucha, la unción para sanar, escúchame porque esto tienen que entenderlo todos, hombres y mujeres. La unción para sanar, para liberar, estar fuera demonios y predicar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. Escúchame, no va a tener, es más, no va a tener ningún valor cuando ya estés en el cielo. Amén. Porque esta unción esta gloria esta presencia este derramamiento este glorioso derramamiento del Espíritu Santo la gloria de Dios en nuestras vidas todo eso escúchame la tenemos que usar aquí y ahora que estamos en la tierra porque escucha nomás ponte a pensar para qué vas a querer poder en el cielo. ¿a quién le vas a predicar la palabra en el cielo si ya están todos salvos? ¿a quién vas a ir a sanar en el cielo? déjeme orar por usted Ahí dice, ¿por qué vas a orar por mí? ya estoy sano Amén. ¿a quién vas a liberar de la depresión en el cielo si ya están todos libres? allá en el cielo no hay más tristeza no más dolor, no más llanto, no más tra trabajo, no más viles, no más este, uh, traiciones, no más este, uh, que me dejó el esposo, que me dejó el esposa. ya no va a haber nada absolutamente ¿por qué? porque estamos, vamos a estar libres en el cielo y la unción la tienes que usar aquí en la tierra, en el cielo no vas a a necesitar unción ¿Cuántos dicen amén? Por eso todo lo que tienes Todo lo que tengo lo unimos todos juntos Y juntos hacemos un poderoso equipo Para usar la unción unos con otros ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Dios quiere que hagamos Escucha es aquí en la tierra Todo lo que Dios quiere Que tú hagas personalmente Es aquí en la tierra no en el cielo Y este paquete de herramientas Que ya tenemos La necesitamos usar para traer las naciones a Jesús, porque Él es el deseado de las naciones, dice la Biblia, no más que las naciones no lo saben todavía. ¿Amén? Y por eso tenemos que ser más como Él para que la cosecha se convierta en todo lo que Dios desea. Y entonces, vea conmigo entonces, y escucha, y entonces si nuestro, si nuestro derecho de convertirnos en hijos y e hijas de Dios, escucha lo que te estoy diciendo nos da acceso a la misma clase de relación que tenía con jesús con el padre escuchaste lo que dije a ver si nuestro derecho ya tenemos el derecho cuando recibimos a cristo como señor y salvador nos da el derecho de convertirnos en hijos de dios y si eso nos da acceso para tener la misma relación que tenía jesús con su padre cómo le hacemos entonces para crear esta relación es buena pregunta sí o no cómo le hago pastor? Porque Jesús también se encargó de eso, Él no dejó ningún detalle sin arreglar, Amén. Él, él, él lo modeló esto para nosotros Jesús escucha, Él no salió del vientre de María con una mente adulta, conociendo cuál era su identidad y su destino Él no, no, no pasó así, Él tuvo que pasar el mismo proceso de madurez y aprendizaje que nosotros ¿Amén? La Biblia dice en Hechos, Hebreos, Hebreos 5.8 aunque era hijo, por lo que padeció, escucha lo que dice, aprendió la obediencia. Jesucristo mismo tuvo que aprender obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Aún de que pues él el salvador, ya sabía todo. No, tuvo que aprender la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él fue, entre, fíjate, Jesús fue entrenado en su relación con Dios. Desde pequeño él lo mandaban a la escuela desde pequeño lo mandaban a ser entrenado a estudiar la biblia amén pero fíjate él fue entrenado en su relación con dios al menos en tres cosas primero fue entrenado por el récord de las actividades de dios entre los hombres por eso la biblia fíjate dice la biblia de esta manera en hebreos 10 5 al 7 dice por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste más me preparaste cuerpo holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad escucha lo que dice aquí como en el rollo del libro está escrito de mí en otras palabras Jesucristo sabes qué fue lo que hizo él antes de empezar su ministerio se puso a estudiar y a saber todo lo que estaba escrito acerca de él y luego lo hizo y cu sabes cuánto le duró en hacerlo tres años amén Muchos de nosotros tenemos ya 30 años sirviendo a Cristo y no hacemos ni lo que en un año tenemos que cumplir. Son Jesucristo, escucha, Jesucristo. Él cuando aprendió todo lo que aquí estaba escrito acerca de Él, dijo, ok, ya sé lo que tengo que hacer y empezó a hacerlo. A ver, ¿cuántos de ustedes saben? ¿Cuántos se han encontrado ustedes en la Biblia? ¿Cuántos de ustedes han encontrado lo que ustedes tienen que hacer? Y lo empezaron a hacer, amén, tienes que encontrar, ok Señor, ¿Qué está escrito en el rollo acerca de mí, amén, y empezar a hacerlo, por eso Pablo, sabes qué le dijo Pablo a Timoteo, le dijo recuerda las profecías que se hicieron acerca de ti, con eso pelea, con eso vive, con eso lucha y vive de esa manera, de acuerdo a lo que se te dijo acerca de ti y empieza a vivir de esa manera. ¿Cuántos de ustedes han tenido promesas de Dios? Levanten la mano los que tienen promesas de Dios en sus vidas. Amén. Acuérdate de eso. Recuerda las profecías y con eso vive de esa manera. ¿Quieres que se cumplan? Alinéate con Dios y vive de esa manera. ¿Sí o no? Ahora, la segunda cosa. Jesús fue creado bajo la influencia del testimonio de sus padres, especialmente de María. La palabra de Dios dice de que ella atesoraba cada palabra, sueño y evento y palabra que se había dicho acerca de Jesús. En el libro de Lucas dice que ella guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Pero tercero, Jesús también tenía el testimonio del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo le facilitó a Jesús su comunión con el Padre. Por eso en Juan 16, 13, fíjate cómo dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, en otras palabras el Espíritu Santo está con un propósito aquí, no para hablar lo que Él quiere. No va a hablar de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesucristo mismo dijo, escucha, Jesucristo dijo, yo no hablo las cosas por mi cuenta, yo hablo lo que solamente escucha mi Padre. Amén. Y el Espíritu Santo no habla lo que quiere, Él, él habla, amén, lo que escucha de Jesús. Amén. Todo es una conexión tremenda, poderosa, amén Fíjate por eso el darnos instrucciones por el Espíritu Santo La función del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad Y Él nos revela, el Espíritu de Dios nos revela El hecho cómo, de, 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 exactamente cómo vivió Jesús en este mundo Y estos tres recursos son testimonios para nuestras vidas ¿Escuchaste? Son testimonios para nuestras vidas Estos recursos para que tú y yo empiésemos a vivir en esto Pero escucha, los testimonios son las cosas que nos entrenan, ¿escuchaste? Los testimonios son las cosas que nos entrenan a ti y a mí para caminar en relación con el Padre y poder cumplir nuestro propósito como hijos y e hijas. ¿Sí o no? ¿Me entendieron? Ok, Los testimonios son las cosas que tú y yo escuchamos y aprendemos y esos testimonios nos entrenan. ¿Para qué? Para tú yo poder caminar con una relación con el Padre para cumplir nuestro propósito. Es bien importante, ¿cuáles son esos testimonios? ¿Quieres saber? ¿Sí o no? ¿Quieres saber o no? Sí, ok, vamos a ver qué dice la Biblia. Salmo 119, versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios, aquí está David hablando, para siempre, porque son el gozo de mi corazón, digan todos, wow. ¿Sabes cuáles son esos testimonios? Esto. Estos son los testimonios que David David dice la palabra os He tomado tus testimonios por heredad Tus testimonios esto es mi herencia La palabra, tu palabra Todo lo que está aquí es mi herencia Y todo esto es mi guía personal Para todo lo que yo puedo hacer En este mundo ¿Amén? ¿Si ¿Sí me explico o no? Escucha los testimonios del Señor Son nuestra herencia la palabra de Dios es nuestra herencia. ¿Y qué es un testimonio? ¿Cuántos quieren saber lo que es un testimonio? Amén. Un testimonio es todo lo escrito o hablado de todo lo que Dios ha hecho en la historia. ¿Sí? ¿Qué es un testimonio? Todo lo escrito y el hablado de lo que Dios ha hecho en la historia. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, todo lo que Dios ha hecho en la historia es nuestra eterna posesión. En otras palabras, esto me pertenece a mí esto me pertenece a mí y con esto yo puedo cambiar vidas, puedo sanar enfermos, puedo echar fuera demonios, puedo libertar a los cautivos, puedo restaurar familias, puedo restaurar matrimonios, puedo hacer todas las cosas que yo pueda hacer porque esto es mi herencia y lo puedo usar y sacarle jugo que pueda ¿por qué? porque aquí se me dice que yo puedo hacerlo, aquí se me dice que no hay nada imposible para mí, aquí se me dice que si pongo las manos en los enfermos van a sanar, aquí se me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aquí se me dice que al que cree todo le es posible Aquí se me dice que si tengo el Espíritu de Dios en mí Tengo poder para hacer las cosas con poder El poder es para poder con poder ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Y todos estos récords que están aquí Estos son los récords Cuando vas al condado vas a buscar los récords A ver qué pasó hace tiempo Aquí están todos estos récords Escucha Poseen todos los recursos Que necesitamos para ser transformados A la imagen de Cristo Amén y para convertirnos en unos transformers a través de demostrar sus buenas obras. Ahora, ¿cuál es el propósito de este mensaje? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Escucha, el propósito de este mensaje es que tú medites y examines el peso y el poder de la herencia que tienes. El peso y el poder de la herencia que tienes, pero también para que lo demuestres por lo que es él. Amén. Soltando el poder milagroso de Dios. Tú tienes que entender, híjole, nunca la había mirado de esa manera. Todo eso me pertenece a mí, exacto. Todo eso es para ti, para mí. Ahora, ¿lo vas a usar y a gastar o nomás lo vas a tener ahí, en una vitrina guardado? Amén. Algo que es bien poderoso que tenemos que entender. Escucha, es que los testimonios, tienes que entender esto, ¿ok? Los testimonios revelan a Dios. ¿Entendieron eso? Sí, Amen. Los testimonios revelan a Dios Y también es que los testimonios Escucha, escucha Un testimonio se trata de lo que Dios ha hecho No nosotros ¿Me entiendes? Cuando los creyentes Los creyentes o los cristianos Escuchan la palabra testimonio Lo, aso lo asocian en cómo ellos vinieron a Cristo O alguien que experimentó un milagro Pero escucha, no, nosotros Tienes que entender esta parte Nosotros nunca somos los más importantes En los testimonios ¿Sí? Nosotros nunca somos los más importantes en los testimonios. En que Cristo me sanó de esto, yo no soy el importante porque Él fue el que lo hizo. Ahí sí lo entendieron, ¿verdad? Entonces, pastor, a ver, dígame, dígame. No, ahí está. ¿Ok? Porque sí, Si fui sanado de esto, mi matrimonio fue restaurado, mis hijos fueron salvos, Este, Dios me salvó de esto, Dios me sacó de aquello, sí, pero Él lo hizo. A ver? estas otras palabras, nuestras historias son testimonios porque dicen lo que Dios ha hecho, no nosotros. ¿Sí? ¿Cierto o no? Amén. Y escucha. Esto es bien importante que lo entiendas. Sí, sí, está? estoy despacio ahora, ¿verdad? Sí, está bien. Espero. Esto es muy importante que lo entiendas. Escúchame. Es que nosotros ten, no tenemos, escucha, tienes que entender esto. Nosotros no tenemos testimonios, al menos que hayamos experimentado una invasión divina de Dios en nosotros. Amén. Y nosotros somos sus testigos. Podemos ser testigos de Dios solamente al grado que nosotros nos encuentremos con Él y su poder ¿Amén? Por eso la palabra de Dios dice en Hechos 1.8 Dice que después de que viene el Espíritu Santo y recibamos poder vamos a poder ser sus testigos En otras palabras sin el Espíritu Santo nunca vas a poder ser un buen testigo Necesitamos el Espíritu de Dios ¿Estamos o no? Ok, gloria a Dios Un testigo, escucha, un testigo quiere decir alguien con un testimonio Okay, tú estás dando testimonio de lo que pasó, lo que viste o experimentaste ¿Amen? Que es la misma palabra que Jesucristo usó para describir a sus verdaderos discípulos ¿A quiénes? Sus verdaderos, verdaderos discípulos Por eso si eres verdadero discípulo vas a ser un testigo Si no eres verdadero discípulo no vas a ser testigo de Dios para nada Amén. Y eres, la pregunta es ¿Eres un verdadero discípulo? Si eres un verdadero discípulo ¿Por qué no vas a evangelizar tu vecindario? Amén. ¿Tienes el Espíritu de Dios, sí o no? En otras palabras, ¿por qué no te unes con unos hermanos, y dice, hermanos? ¿Qué les parece? Vamos allá a, a la calle donde vivo, ahí hay mucha gente, ¿por qué no vamos a evangelizar? Y escucha, si nadie va contigo, tú tienes que ir. Porque el día que te pregunte Dios, ¿por qué no me, no me obedeciste o por qué no fuiste al evangelismo, por qué no obedeciste a tu pastor, qué le vas a decir? Es que nadie quiso ir conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Escucha los testimonios de Dios Tienes que entender esta parte hablando de los testimonios Pónganme atención por favor ok pónganme atención Los testimonios de Dios Es una herencia invaluable ¿Qué quiere decir eso que no le puedes poner valor Porque es invaluable No tiene precio Porque en cada historia tienes que captar esta Porque esto te va a ayudar les va a ayudar a todos ok No se despierten y pónganme atención Porque cada historia de la Biblia o cada historia de lo que Dios ha hecho es una revelación de su naturaleza. ¿Escuchaste? Cada historia de lo que Dios ha hecho es una revelación de su naturaleza. En otras palabras, si tú lees la Biblia vas a conocer la naturaleza de Dios con todo lo que Él hace. Amén. Y escucha, una revelación de Dios a través de un testimonio. ¿Sí entiendes eso? Una revelación de Dios a través de un testimonio. Siempre es una invitación para conocer a Dios de esa manera. Una revelación de Dios a través de un testimonio es una invitación para que conozcas a Dios en esa manera. Por ejemplo, nuestra hermana Cristina nos, el miércoles compartió de una sobrina que ella en cuanto se graduó al siguiente día se fue a vivir con otra mujer. O sea, con otra mujer, dos mujeres juntas, o sea, se fue a vivir y estaba como lesbiana. Y le, y le habló su hermana a ella y le dijo, quiero que oras por mi hija porque hizo esto y esto y esto y esto. Y ella en ese momento oró y Dios le, Dios le dio una palabra. Háblale para que regrese a su originalidad. Capta, acuérdate lo que te dije, capta palabras para que tú lo hagas también. Dios le dijo, ora para que regrese a su qué, originalidad. Amén. Y lo hizo así y dejó de orar. Dice, parece que vivió como siete meses con esta mujer y un día se levantó en la mañana, estaba acostada en la misma cama y miró a la mujer y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Le vino como un despertar y eso es lo que es un avivamiento, un despertar del Espíritu Santo Digo qué estoy haciendo aquí y en ese momento dice que se levantó agarró sus cosas y se fue con su mamá a su casa Regresó con su mamá y ahí cuando estaba con su mamá en su casa llegó arrepentida y orando con una vergüenza Que no puede con nadie todo eso pero escucha la revelación es de que a través de este testimonio Tú puedes conocer es una invitación de Dios para que lo conozcas de esa manera para que tú conozcas a Dios de esa manera En otras palabras Dios te está invitando Para que lo conozcas de esa manera En otras palabras que hay Hay muchas áreas en tu vida Que tú tienes que llamarlas a su estado original Amén tu matrimonio, tus hijos, tu vida espiritual Cómo estabas cuando estabas en lo más alto con Dios Regresa a tu estado, ese es tu estado original Amén cómo está, cuál es el llamado que tienes en tu vida Es tu estado original Cómo estás tú, amén cómo debe de estar tu casa Es tu estado original Cómo debe de estar tus hijos, cómo debe de estar tus finanzas, cómo debe de estar en Cristo Jesús, cómo debe de estar todas las áreas, cómo debe de estar la iglesia, esta iglesia nació en avivamiento ese es el estado original de esta iglesia por eso todos juntos debemos declamar y regresar las cosas a su estado original, cuántos dicen amén y todo eso es una invitación de Dios para que lo conozcamos de esa manera, amén voy a dar un testimonio aquí de otra hermana Jocelyn ella cuando vino aquí a la iglesia, llegó aquí a la iglesia escucha llegó y venía con, con pensamientos suicidas venía en depresión y venía eh, 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 con eh, eh, espíritus que la estaban atormentando cosas que estaban atormentando su vida amén vino aquí a la casa de Dios estuvo buscando ayuda en otras iglesias no la pudieron ayudar vino aquí se nos tomamos el tiempo Dios la liberó Dios la sanó Dios la restauró y ahora es una, es una muchacha libre aquí en la casa de Dios ¿Por qué? porque Cristo tuvo un encuentro con Cristo y eso esa es la manera una manera que Dios está diciendo me puedes conocer y me voy a revelar a ti en esta manera amén yo no sé tú pero yo cada que la miro yo digo le doy gracias a Dios ¿Por qué? porque hey, yo porque prefiero, yo prefiero tenerla aquí en la iglesia que se haya suicidado que esté en depresión o esté encerrada o esté que el, el demonio Está atormentando y este es un milagro De Dios y es Dios Diciéndonos hey me quiero revelar A ti de esta manera quiero que me Conozcas de esa manera amén la hermana Todos conocen a nuestra hermana Noemí ella Estaba completamente hecha pedazos en el Hospital no está aquí ahora para que no la busquen Aquí ¿okay? este ella estaba en el hospital Hecha pedazos y el que esté caminando y Haciendo danzas en la casa de Dios es un milagro De Dios y Dios te está diciendo hey estas Cosas las estoy revelándote a ti Para que me conozcas de esa manera y todas las cosas que están pasando en la iglesia, muchas de las veces, escúchenme por favor, escúchenme, todas estas cosas muchas veces, escucha, a veces uno se enfoca en tantas cosas que están pasando, que el hermano, que la hermana, que el pastor, que la pastora, que eso que aquí, que estos, que allá y uno no mira lo que Dios está haciendo no mira uno lo que Dios está haciendo, pero ya te dije de la, de la, de la sobrina de la hermana Cristina, ya te dije de Jocelyn, ya te dije de Noemí, los jóvenes, aunque muchas veces uno piensa, no, no está pasando nada con ellos, que ¿cuándo van a agarrar la, la onda? Escucha, allá en, la, en, la, en el Yamoca está a, a América, está entrada en el Yamoca, está la que ya también enseñó interés, es está Juliana, la hija de César y Yolanda, que va a querer servir allá en el Yamoca, allá con, con el Eibo está Sergio, Amén y está también América ayudándole a al Leybo allá Amén aquí en el Kingdom Productions en la iglesia de inglés Está eh, el Chris, está Natalie, está eh, el Leybo, está América y Jocelyn Amén y está Juliana también ya enseñó interés que quiere hacer, hacer parte de eso Amén y con, de dónde está saliendo todo eso Esas son cosas que están pasando en la casa de Dios Amén otra vez estaba platicando con una persona Y dijo que estaba a punto de hacer algo y cuando lo iba a hacer, entró mi llamada y dijo, no, y dijo, no, no, no puedo hacer, no lo puedo hacer porque Dios estaba tratando ahí en ese momento con, con ella. Estaba otra persona que ya había decidido ya nunca regresar a la casa de Dios, pero en ese momento le habló una persona. Amén y le dijo necesito que me lleves a tu iglesia por favor y allí tuvo que cambiar su decisión Y vino a la iglesia y está en la casa de Dios todavía son cosas que Dios hace en la casa de Dios Son cosas que Dios se manifiesta ¿Cuántos dicen amén, amén es importante que lo entiendas Aleluya y hay hermanas nuevas que han estado viniendo a la casa de Dios y a través de esta decisión Hermano otras personas están conociendo a Cristo y están viniendo a la casa de Dios ¿Cuántos dicen amén, amén hermano Carlos que Dios los sanó de cáncer ese es un milagro y todas estas cosas están pasando. Y por eso, si nos enfocamos en que este, que aquel, que aquí, que allá, que esto y que el otro, que no me cayó esto, que no me cayó aquello, se te va a pasar todas las grandezas de Dios. Y no vas a poder conocer a Dios de esa manera. Amén. Todas estas cosas están pasando en la iglesia. Pero muchas veces, porque uno está enfocado a tantos problemas, se nos pasan las cosas. O sea, con todo esto, podemos conocer y encontrar a Cristo de esta manera. Escúchame y estos encuentros nos transforman y gente transformada transforma gente amén David conocía el corazón del padre él sabía que las revelaciones tenían la naturaleza de Dios por eso fíjate todo lo que Dios ha hecho amén y ahí vas a conocer la naturaleza de Dios escúchame no nomás son palabras que ya todo el mundo sabe pero en verdad Dios es bueno Dios es bueno ¿Cuántos dicen amén ¿cuántos dicen amén? Jesús vino a la tierra Él sabía, escucha vino a la tierra, fíjate, sabiendo que Dios no quería más sacrificios como leímos en hebreos sacrificios de animales, ofrendas encendidas lo que Dios quería era un hombre que hiciera su voluntad y Jesús abrazó esto que Dios quería, lo que se le había asignado y eso lo guió a Jesús mismo, a experimentar el deleite de su padre, cuando tú abrazas la voluntad de Dios en tu vida, vas a experimentar el deleite de tu Padre celestial. Vas a disfrutar, vas a, vas, a, vas a vivir en un contentamiento. Vas a vivir en una manera donde vas a abrazar el, 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 el deseo del corazón de tu Padre y vas a vivir en la mera voluntad de Dios. Amén. I like that. Amén. Fíjate Jesucristo explicó la fuente de su poder. De Ah, de su poder, de su ministerio y, a, y escucha claves, palabras claves Cuando él dijo en el libro de Juan capítulo 5 versículo 19 al 20 dice Respondiendo entonces Jesús les, y les dijo de cierto, de cierto os digo Escucha lo que dice aquí, no puede el hijo hacer nada por sí mismo Otra vez regresando lo mismo dice, sino lo que ve hacer al padre En otras palabras yo solamente, Jesús está diciendo, yo solamente hago lo que miro a mi papá hacer Es todo, el Espíritu Santo eh, Jesús dijo que el Espíritu Santo no va a hablar más por sí mismo, Él va a oír lo que oye. Y aquí está diciendo Jesús, dice, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Son otras palabras, la naturaleza de Jesús es de que Él estaba haciendo como su Padre hacía. Amén. Y eso revelaba el corazón del Padre. Dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Imagínate si Jesús no podía hacer nada por sí mismo. ¿Crees que tú vas a hacer algo por ti mismo? Menos. En otras palabras, es una total dependencia en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. El versículo 20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Escucha. Cuando tienes una relación con Dios de tal manera, el Padre te va a revelar todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y mayores obras que esta demostrará de modo que os maravillaréis. Escúchame. Porque esta realidad es la misma fuente de vida y de poder. Para cada creyente, la realidad de Jesús es la misma tuya y mía Si nos pon si ponemos una, una conexión y una relación íntima con el Padre Conocer los testimonios de Dios aquí en la palabra es una parte crucial para ver lo que el Padre hace Escucha, experimentar a Dios por lo que ha hecho en el pasado, tienes que entender esto Tienes que entender esto, es importantísimo, experimentar a Dios por lo que Él ha hecho en el pasado correctamente nos posiciona para experimentar a Dios en lo que está haciendo en el presente. O sea, como tú experimentas a Dios con lo que ha hecho en el pasado, lo lees y lo aprendes, lo miras en tu, en tu espíritu, en tu mente, eso te posiciona para que experimentes a Dios con lo que está haciendo ahorita. ¿Amén? ¿Sí? ¿Están entendiéndolo? Y entre más conocemos a Dios, más vamos a poder responder a, a su invitación. De sus testimonios Y a, fíjate Y a cómo, a cómo respondemos a Él nosotros Más nos vamos a convertir como Él Amén Como te dije al principio él, Jesús le dijo a Felipe Tanto tiempo estoy contigo Y no tú me, me conoces El que me ha visto a mí Ha visto el Padre Ahora los que nos ven a ti y a mí Van a ver a, a Jesús ¿Sí? Y así vamos, va, más vamos a poder hacer Lo que Él hace Y a través de nosotros Lo que Él quiere hacer A través de nosotros Y manifestar su naturaleza A todo el mundo que nos rodea, por eso escucha esto El cielo Está lleno de recursos Para nosotros, escuchaste El cielo está lleno de recursos Para nosotros, palabras claves No se te pasen, fíjate Y el poder tal vez sea primeramente O sea el primer Recurso del cielo que le viene a la mente a uno Cuando necesitamos a, Hacer, porque porque eso lo Necesitamos para poder cumplir nuestra misión En, esta, en este mundo, pero escucha Escúchame, el poder es una parte, era una parte bien grande, es una parte bien grande de nuestra herencia El poder es una parte bien grande de nuestra herencia Tú y yo tenemos poder, amén Y el poder es parte de nuestra herencia Amén, pero el caminar en poder, tienes que entender esta parte Porque no nomás tienes que, antes yo quiero me voy a enfocar en buscar poder Pero escucha, porque el caminar en poder no puede ser separado de personalmente encontrar al Dios de poder Amén, necesitas al Dios porque Él es el que te da el poder sin Dios no vas a tener poder, Amén. no puedes decir yo quiero poder y poder y poder y no tener a Dios, así no funciona, todos crecemos en nuestra relación con, con Dios a través de las experiencias que tenemos con Él, en otras palabras debes de buscar experiencias diarias con Dios, encuentros naturales, con, sobrenaturales con Dios y los testimonios son la clave para caminar en poder, escuchaste, los testimonios son la clave para poder caminar en poder, porque escucha, al revelar quién es Dios a través de los testimonios, al revelar quién es Dios a través de los testimonios Fíjate, bien importante Los testimonios enseñan a los creyentes A otra gente alrededor de nosotros A perseguir una relación con Dios mismo ¿Por qué? Porque te van a mirar a ti Ey, cómo te sanaste tú Ey, cómo pudiste hacer eso Ey, cómo pudiste orar por esta persona y se sanó Y todas esas cosas son testimonio Para que la misma gente les nazca un hambre Para que quieran ser como tú ¿Amén? Dios anhela que su gente lo ame junto con sus dones, amén Porque esta relación es mucho más que dones y, y oraciones contestadas Dios anhela que encuentremos su increíble amor Para que seamos motivados por pasión, más por pasión que por obligación En otras palabras no estoy aquí porque tengo que estar Porque si no vengo me van a estar marcando Estoy aquí porque estoy apasionado por Cristo Amén, voy al evangelismo porque tengo pasión llamo a Cristo y Estoy agradecido con Dios vengo al discipulado porque amo a Cristo, estoy apasionado, no porque a mí no me obliga a nadie a estar aquí, yo no estoy aquí porque tengo, yo estoy aquí porque amo a Cristo, yo quiero estar aquí, amén, esta debe de ser nuestra mentalidad, amén, pero cuando ya se convierte en una obligación, te has apartado tú mismo de tu relación con Dios, amén, por eso Jesucristo, Él no fue a la cruz obligado, Él fue a la cruz en obediencia, él fue a la cruz por pasión, pasión por ti y por mí. Y esta misma pasión, la pasión de Cristo es parte de nuestra herencia. ¿Sí me explico? Por eso escucha, la unción que nos da poder para ser como Cristo y hacer las buenas obras, no es una fuerza impersonal. La fuerza es una persona, es el Espíritu Santo. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Y Él está completamente apasionado, el Espíritu Santo también está apasionado por ti y por mí Para hacer algo específico en nosotros y formarnos a la imagen de Cristo Y entre más espacio hagamos para el Espíritu Santo en nuestras vidas Es lo más que Él va a poder poner de su poder y revelación en nosotros para trabajar en nuestro propósito Escucha, esto se lo compartí a la pastora el otro día y me dijo pues de allí saca una enseñanza Tal vez si sí la saque, pero escucha esta palabra. Les dije, le dije a la pastora: Es el Espíritu Santo el que nos revela lo que el Padre está haciendo y diciendo. Escuchaste, es el Espíritu Santo el que nos revela lo que el Padre está haciendo y diciendo y luego nos posiciona para nosotros poder hacerlo y decirlo. El Espíritu Santo nos revela lo que el Padre está haciendo y diciendo y luego nos posiciona y nos equipa para nosotros hacerlo y decirlo. Amén. Y escúchame, la comunicación, estas son claves, palabras claves, acuérdate, la comunicación con el Espíritu Santo era el secreto del ministerio de Jesús. ¿Amén? También es el secreto para nuestro ministerio. Los testimonios de Dios nos enseñan cómo es el Espíritu Santo y cómo movernos en él. Los testimonios nos mantienen al tanto del Dios que invade lo imposible. Por eso nos dice que para Dios no hay nada imposible y por eso sin estar sabiendo con, constantemente de los testimonios que hablan de su naturaleza. En otras palabras, sin estar constantemente, diariamente y todos los días aquí, eso es apartarte de los testimonios de Dios. Es apartarte de lo que Dios está haciendo y diciendo. Y si te apartas de lo que Dios está haciendo y diciendo, no vas a ser equipado, equipado para hacerlo y decirlo. ¿Amén? Y si nos apartamos de, de estos testimonios, de la palabra de Dios... Eso siempre va a reducir nuestra visión y nuestro ministerio A lo que podemos hacer solamente humanamente posible ¿Amén? Por eso Dios es obviamente Fíjate, Él es el que nos da los dones Pero así como las velas de un barco Ellas están diseñadas para agarrar el aire para que avance el barco ¿Sí o no? De la misma manera están diseñadas para agarrar el aire Nuestros dones sin el aire del Espíritu Santo Fíjate, llenando nuestros dones no van a tener ningún propósito. En otras palabras, nuestros dones sin el Espíritu Santo no sirven para nada. ¿Sí o no? Porque son dones del Espíritu, pero si no tenemos el Espíritu, esos no son dones del Espíritu, quién sabe quién será. El Espíritu Santo viene a dirigir el curso de nuestros dones más allá de lo que podemos alcanzar human, humanamente posible. Y sin Dios, estas habilidades no van a tener efecto alguno en ningún lado. Por eso acuérdate, el estudio de los testimonios es un estudio de la historia de Dios, amén, porque el testimonio es el récord de lo que Dios ha hecho en el pasado, y en orden para poder entender el poder del testimonio tenemos que saber lo que contiene la historia, o sea la palabra de Dios, y todo esto cuando ya sabes lo que contiene la historia, lo atesoras, es tuyo y lo usas, porque se nos dio la palabra de Dios, amén, la historia tiene un autor y su autor se llama Jesucristo el Hijo de Dios, Amén y él quiere que tú seas parte de esta historia pero que escucha que la compartas para que el mundo sepa de Cristo Jesús Amén porque eso es parte de tu herencia es parte de nuestra herencia tenemos el privilegio Escucha parte de nuestra herencia es que tú y yo tenemos el privilegio Amén de compartir las grandes cosas de nuestro Dios sabiendo que todo lo que hay en el cielo lo podemos usar aquí en la tierra todo lo que hay en el cielo, todo lo que hablemos, escucha, qué tremendo es esto, sabiendo que todo lo que hablemos, todo lo que hablemos en su nombre, será respaldado por Dios. ¿Escuchaste eso? Todo lo que tú hables en su nombre va a ser respaldado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Va a ser respaldado por el Espíritu Santo. Por eso hay en tus notas, en Marcos 16, 20 dice la Biblia, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Escuchaste eso? En otras palabras, Dios te dice, tú abre tu boca y yo la lleno con mis palabras. Tú ora por los enfermos y yo los sano. Tú predicas salvación y yo, sano a la, yo salvo a la gente. Amén. Tú ora por los enfermos y yo me muevo poderosamente. Ve a libertar cautivos y yo confirmo lo que salga de tu boca y yo lo voy a hacer a través de ti. Amén. Tú da testimonio de Jesús, dice la palabra de Dios y él va a atraer toda la gente hacia él mismo. En otras palabras, Dios dice, yo confirmaré, yo voy a confirmar la palabra que tú hables o lo que tú hagas o lo que tú digas. Nomás haz algo o di algo y vas a ver lo que va a pasar. Ayer que fueron al evangelismo, estaba diciendo hermano, que eran, que eran como 16 los que fueron al evangelismo, este, salvaron cuántas almas, me dije, nueve personas se salvaron a Cristo, fueron y hablaron y Dios confirmó lo que andaban haciendo. Amén, es sencillo, pero difícil. Amén, por eso tienes que entender que tú tienes una herencia tan poderosa, ya termino con esto, tienes una herencia tan poderosa que no has usado. Ni le ha sacado provecho y tal vez ni siquiera la has tocado. Solo ponte a pensar: ¿para qué quieres esta herencia cuando ya estés en el cielo? Cuando ya no te va a servir para nada. Amén. ¿Cuántos quieren en sus manos esta herencia de parte de Dios que tiene Dios pena para sus vidas? ¿Cuántos quieren esta herencia? Amén. De que ya no, no. Fíjate: Tienes que entender esto, bien importante. Dios ya nos ha dado esta herencia, esta herencia es tuya. Es tuya, te pertenece a ti Usar los testimonios de Dios, usar tus testimonios Usar los testimonios que has visto con tus propios ojos Eso es parte de nuestra herencia, ¿para qué? Para dar a conocer a Dios Pero si vas a tomar tu esta herencia Es porque la vas a usar, la vas a gastar y vas a hacer Escucha, escucha, tú y yo Eso también se lo compartió la pastor en la semana Tú y yo tenemos que ser la expresión viva de Cristo en este mundo tenemos que ser la expresión viva de Cristo en este mundo. Esta palabra, Jesucristo, dijo: el que me ha visto, a mí me ha visto el Padre. El que ve a ti, tiene que ver al Padre, tiene que ver a Jesús. Tenemos que ser la expresión viva de Cristo en este mundo. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren su herencia? ¿Cuántos quieren su herencia en el nombre de Jesús? En este, Denle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a Cristo en el nombre de Jesús. Déselo fuerte, vamos, a es para Cristo. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Póngase de pie por favor, si usted quiere su herencia Venga para que la reciba Vamos a orar todos juntos aquí en el altar Y vamos a pedir al Señor en este día Que Él se manifieste poderosamente En este día, gloria a Dios